0: Prat från verkligheten. Plötsligt satt jag där- när riksdagens talman- Andreas Norlén- hällde upp en kopp kaffe åt mig. En vanlig undersköterska från Östergötland. När jag kollade runt- på de platsmonterade bokhyllorna- fyllda med lagtexter- och uråldriga uppslagsverk- var mina tankar ett enda stort frågetecken. Hur i hela världen gick det här till- Jag heter Therese Mecklenburg. Jag jobbar som undersköterska på dagskirurgen i Norrköping. Jag hade lämnat vårdyrket bakom mig för alltid. Det är i alla fall vad jag sa till mig själv i början av 2019 när jag slutade på vårdcentralen jag jobbat på. Ett annat liv väntade på mig med fasta arbetstider och en stabil tillvaro. Det var ett nytt liv som varade i hela fyra månader. Men efter omorganisationer på min nya arbetsplats så behövdes inte jag längre. Jag lämnade självmant min provanställning och sökte mig till en dagkirurgisk operationsavdelning på Vrindby sjukhuset. Det här var årsskiftet mellan 2019 och 2020 och jag såg fram emot en lugn start på mitt nya jobb. Som du förstår så blev det inte så. Precis när jag hade börjat komma in i rutinerna drogs mattan bort under mina fötter. Under sista veckan i mars förra året slog pandemin till med full kraft för mig och mina kollegor. Ledningen på sjukhuset berättade att vi hade två dagar på oss att bygga om våra operationssalar till intensivvårdsavdelning. Det kändes som en riktig käftsmäll. Det var såklart nödvändigt att göra- Men pressen att på så kort tid ställa om hela vår verksamhet och lära oss en helt ny typ av vård. Den högsta vård som finns inom sjukvården, nämligen intensivvård. Under tiden skulle dessutom vissa planerade operationer fortfarande genomföras. En sån här förändring brukar i normala fall ta flera år. Att lära upp personalen är inskolning man genomgår flera veckor och ibland månader- vi hade 42 timmar innan de första covid-sjuka patienterna skulle rullas in genom dörrarna. Ny verksamhet, nya uppgifter, nya kollegor, Men också ett farväl till privatlivet. Scheman började bli roterande, dag, kväll och natt. På en intensivvårdsavdelning måste alltid en massa personer vara på plats. Samtidigt kändes det som att samhället rasade runt omkring oss. Alla var rädda för det okända viruset. Man var rädd för sina nära och kära, för ekonomin, för arbetslösheten. Och skulle toalettpappret ta slut? Efter mitt andra pass som undersköterska inom intensivvården med covid-19-patienter så var det många känslor. Jag var tvungen att dela med mig, så jag öppnade min mobiltelefon och skrev ett inlägg på Facebook som löd så här. Alla är påverkade. Oro kring vad som förväntas av mig i min nya roll. Oro för att inte kunna ge svårt sjuka patienter en vård som är livsviktig för dem- på grund av vår bristande erfarenhet och kompetens. Oro för skyddsutrustning. Finns det tillräckligt? Hur använder jag den för att inte själv utsätta mig för att bli sjuk och smitta min familj? Vilka är de nya kollegorna? Mitt första pass trampar jag iväg mot jobbet vid 04.45- och möter en skräckslagen kollega i omklädningsrummet. Hon var, precis som jag, rädd att misslyckas med sin roll, att göra fel och inte kunna ta hand om patienterna på ett patientsäkert sätt. Vi tröstar varandra och går upp på avdelningen- och hälsar på våra nya kollegor och patienter. Två chefer finns på plats. Vi börjar lite försiktigt göra sånt som vi tror förväntas av oss- Och dagen flyter på tack vare bra kommunikation- med våra fantastiskt kompetenta och erfarna kollegor- som jobbar på IVA sedan tidigare. Efter arbetspasset kramar vi om varandra- och enas om att det har gått bra- och från och med nu kommer allt bara bli lättare och bättre. Jag är så grymt imponerad av oss allihop. Undersköterskor, sjuksköterskor- och läkare med olika spetskompetens. Chefer, Sodexos personal- apotekspersonalen och fysioterapeuter- som sätter igång och bara arbetar som vi aldrig har gjort annat. Säga vad man vill om svensk sjukvård- men personalen är i särklass professionell och förbannat duktig. Jag är inte längre rädd för mitt nya arbete. Vi kommer kunna hjälpas åt att ge våra patienter den bästa vård. Den min kompetens tar slut, tar någon annans vid. Stort tack till alla er som varit inblandade- och gjort min hastigt påkomna arbetshelg så himla bra. Jag ser faktiskt fram emot nästa arbetspass. Trots att det är en 21:07 tur Kärlek till er alla. Och till er som inte jobbar i vården. Följ Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Så hoppas vi att corona går över snabbast möjligt. Så vi alla kan hjälpas åt att bygga upp det viruset raserat. Det var en text som var ärlig och uppriktig i sin rädsla. Men också hoppfull under en tiden just hopp var en bristvara. Inlägget fick direkt egna ben och blev starten på min helt otippade mediekarriär.
1: Hello, virus from And the memory of SARS planted in my brain Still remains We stand and fight the virus We hear of theories how it grew From snakes and bats became a flu Passing the signals from man to man It's going getting no to end. It's a virus that is trouble near and far. Corona. We have to fight the virus. In-
0: Alvin Oaks Fight the Virus Corona song. Ni har läser eller tänker på det inlägget jag gjorde då. Den 29 mars 2020, efter mitt andra pass som undersköterska inom intensivvården utan vare sig erfarenhet, introduktion eller utbildning uppstår det många känslor och tankar inom mig. Dels ryser jag varje gång jag tänker på sista veckan i mars 2020. Håret reser sig på mina armar, jag brukar få tårar i ögonen och det händer att jag börjar snyfta okontrollerat. Den tanke som alltid poppar upp är Vilken jäkla optimist jag var. Följ Folkhälsomyndigheternas rekommendationer- så hoppas vi att viruset snabbt går över- och att vi kan bygga upp det viruset raserat. Idag vet jag att det inte skulle gå så fort- och att det inte skulle vara så enkelt. Men jag är oerhört glad att jag inte visste det då- när jag skrev inlägget förra året. En av anledningarna att jag ens klarat av- det vi alla fått gå igenom- –är för att jag faktiskt är optimist ute i fingerspetsarna. Problem? Ja. Lösning? Gör ditt bästa. Kämpa. Få med i gänget på ett positivt sätt och jobba hårt. Problem? Löst. Det är en av mina livsstrategier. Hur användbart har det varit under pandemin? Livsnödvändigt för det jobb jag har haft. Efter det här inlägget på Facebook– –hände en hel del oväntade saker som för mig var helt nya. Jag blev kontaktad av helt okända människor– –som hade läst inlägget och ville tacka mina kollegor och mig. En reporter från lokaltidningen hörde av sig och ville göra en intervju. En SVT-reporter ville göra tv-inslag. Mitt spontana svar var självklart. Nej. Jag har tidigare varit med i några artiklar i lokaltidningen– och det har hänt att jag har sagt en sak och journalisterna skrivit något annat. Situationer som lämnat skämsmössan på under flera veckor efteråt. Så någon intervju var inte aktuell för mig. Jag kände inte att jag visste tillräckligt och att det var så många andra saker som behövde mitt fokus. Det fick räcka med att jag hade fått nytt jobb, nya kollegor, nytt schema och allt vad den förvirringen innebar- det här nejet var precis som många andra självklarheter förra året. Väldigt kortvarigt. Journalisten från SVT Öst, Tina Enström och jag- skrev en hel del på Messenger- bara utifrån mina känslor och tankar. Hon fick mig att inse att det vore bra att visa upp- allt det vi på Vrinby sjukhuset var med om för allmänheten. Att ge dem lite insyn och förståelse för- vad konsekvenserna av oförsiktighet kring smittspridning innebar i verkligheten. Efter att ha fått okej okay från ledningen satte vi upp några grundregler. Jag skulle bara prata utifrån min upplevelse och mina känslor. Inte något om läget på sjukhuset. Eftersom att jag inte hade koll på den delen. Det var också viktigt för mig att jag inte ville utmålas som varken offer eller hjälte. Det var självklart att vi gjorde vårt jobb. Drog vårt strå till stacken i en svår tid. Alla hade det tufft. Alla fick anpassa sig efter de här nya förhållandena. Allt det här var helt okej för reporter Tina. Och efter vår intervju frågade hon om jag kunde tänka mig att göra en videoblogg för SVT. Filma vardagen på avdelningen och på det personliga sättet ta med tittarna in i vår vardag. Jag skrattade och sa att det kan jag absolut inte göra. Det blev ännu ett av de där kortvariga nejen.
1: Out on the windy, windy mors, roll and fall in green. temper like my jealousy, too hot, too greedy. How could you...
0: När fått frågan om att göra en videodagbok för SVT hade en tanke väckts. Hur ofta får den undersköterska chansen att visa upp sin roll i media? Det skrivs och intervjuas med jämna mellanrum, läkare och sjuksköterskor. Men hur ofta får den undersköterska chansen att spegla sin vardag? Förutom om det handlar om dåliga arbetsvillkor eller taskig lön. Om vi mot förmodan får godkännande av chefen- då skulle jag kunna tänka mig att göra det. Journalisten från SVT tog många vänder med chefer, sjukvårdsledningen och ansvariga. Och här kom min nästa mediala chock. Det skulle inte bara bli vloggar. De ville också att jag skulle bli sjukhusets mediala ansikte utåt. Representera dem när det kom till att visa upp intensivvården. När jag öppnade mejlet och läste det här förslaget var min enda tanke. Hur fan gör jag det här? Inte nog med allt annat. Nytt jobb, schema, kollegor, arbetsuppgifter. Nu skulle jag tydligen bli vloggare också. TV-programmet frågar doktorn, hörde av sig och ville att jag skulle vara med där. Jag nästan smällde av. Jag vet att jag stod i köket och skrattade så tårar och snor sprutade. Allt förändrades och den här uppmärksamheten gjorde att det kändes som jag var en ovetande deltagare i dolda kameran. Det måste finnas ett lur här någonstans. Tänk så mycket ett inlägg på Facebook kan göra. Jag upplevde hela känsloregistret och förstod faktiskt inte riktigt vad det var som hände. Men precis som när vi byggde om operationssalar till intensivvårdsavdelning så var det bara att anpassa sig. Men det är inte helt enkelt att göra en videodagbok. Ett av de stora problemen är just det här med video. Alltså att man faktiskt måste filma saker för att ha någonting att visa upp. Jag började smyga runt med kameran på min telefon. Kände mig allmänt dum när jag pratade med mig själv in i skärmen. Och filmade lite i smyg. Det mesta raderades och gjordes om och om och om igen. Till slut fick jag ge mig. Jag började filma. Tittade inte på det jag filmade. Droppade det i inboxen till rapporten så att hon fick välja ut vad hon tyckte var bra nog att sändas. Men du måste komma ihåg att hela mitt väsen stretade emot det här. Det är strikt film och fotoförbud inom vården så allt det här kändes helt fel. Men jag visste att det här var viktigt så med mina kollegors hjälp filmade vi våra dagar utan att visa upp några patienter. Vi filmade glädje och sorg, stress och vila. Vi visade upp vår skyddsutrustning för världen- och lät helt enkelt alla utanför vår bubbla av pandemivård- få ta del av den overklighet som blev i vardag. Under tiden av medial närvaro var det många som hörde av sig. Min inkorg var plötsligt fylld av främlingar som gav hejar upp och stöd. Men också en och annan som ville ge tips. En kille skickade sms till mig och rekommenderade mig att jag skulle raka av mig håret- –så att skyddsmasken skulle sitta tätare. Även om jag uppskattar omtanken så fick håret vara kvar. Det meddelande som nog betydde mest av alla fick inte jag i digital form. Det kom som ett brev på posten. Ja, bokstavligt talat. Det dampt ner i brevlådan från en okänd kvinna i Motala. Hon skrev. Hej Teres, Har precis sett på rapport– och ett inslag som handlade om ditt arbete på Vrindby sjukhuset. Jag brukar sällan bli så berörd, men det du berättade tog verkligen tag i mig på djupet. Vill därför tacka dig och visa min och säkert många, många flers uppskattning för det du och dina kollegor gör. Ditt sätt att berätta om ditt arbete, och speciellt med slutorden då du berättade om frukosten, som betydde hopp om livet igen, det var starkt. Jag har aldrig skickat kort till någon som jag inte känner tidigare. Men om jag ska göra det någon gång så är det nu. Med vänlig hälsning Ann i Motala. Jag vet inte vem Ann i Motala är. Men hennes gest att skicka kortet till mig gjorde mig så glad så jag fick tårar i ögonen. Det bevisade också för mig att det varit rätt val. Intervjuer, vloggare och att ställa mig för allmänhetens beskådning. Det var värt det. Om du anhör det här så vill jag skicka ett stort tack för det vackra kortet med vitsippor på. Jag blev verkligen glad för det.
2: I did my best to notice when the call came down the line, up to the of surrender I was brought but I was kind And sometimes I get when I see an open door. Close your eyes, clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers?
0: Att jobba med så kritiskt sjuka patienter är en berg och dalbana av känslor. Glädjen när de blir bättre är enorm. Det är många gånger jag har varit tvungen att vända mig bort för att tårarna börjar strömma. När en patient kunnat ringa sitt första samtal till någon de håller kär. Efter att ha varit kopplad med slangar till lungorna. Hej, det är jag. Jag är inte längre kopplad till respiratorn och kan prata igen. Att se dem få tillbaka sin röst, sitt liv- Det är obeskrivligt. Men sen finns också dalarna. Och tyvärr är de ofta väldigt djupa. I en perfekt värld hade jag kanske kunnat skilja på jobb och privatliv. Kunnat skämma av mig från de hemska verkligheten och öden som rullas in på bårar i min avdelning. Men det kan inte jag. När en av mina patienter dör gör det lika ont varje gång. En förjävlig känsla som sätter sig mitt i bröstet som en knut- jag tänker på de anhöriga som blir av med en älskad som kommer att ha ett tomrum i själen i resten av deras liv. Värst är det såklart när relativt unga människor lämnar jordelivet, och de har barn som inte ens är vuxna. Jag minns så väl ett av mina arbetspass som började med att jag stod och blinkade bort tårarna när en patients respirator skulle stängas av och personen hade barn i tonåren. Fy 17-18. Inget kan stänga ut den smärtan. Jag förlorade själv min bästa kompis för ett antal år sedan och hon hade två barn som inte ens hade fyllt 20. Jag vet precis hur det känns att bli för familjen som är kvar. Och även jag bär deras fruktansvärda förtvivlade ångest och smärta. Sånt är tungt för oss i vården. Väldigt, väldigt tungt. Det är därför det blir så viktigt att bära med sig solskenshistorierna. Jag vill berätta för dig om Jalle. Ganska tidigt i min då- nya karriär inom intensivvården träffade jag honom för första gången. Jalle låg i respirator och vi hängde tillsammans ganska mycket under min första tid som lite osäker Iva undersköterska. Han hade karaktär, var rolig och även om han var uppkopplad mot ett gäng pipande maskiner som höll honom vid liv så fanns det en livsglädje hos Jalle. Eftersom en maskin skötte hans andning kunde han inte prata Istället skrev han ner sina svar och observationer- i ett litet anteckningsblock som han hade. Och så kommunicerade vi. Jag genom tjock ansiktsmask, han genom papper och penna. Jalle var på bättringsvägen- och en dag när jag kom dit så låg han och lyssnade på spellistor- med schyst musik. Så fastän han var uppkopplad till en respirator- så diggade han med i musiken där han låg i sängen. Han var ett med tonerna som strömade ut ur datorns högtalare- Han njöt verkligen av gunget. Hilde, en av mina nya kollegor- frågade honom om jag fick filma till videodagboken- där han låg i sängen och med inlevelse diggade med. Jalle svarade ja. Men det tog emot. En grundregel inom mitt yrke är att man inte filmar patienter. Punkt. Men Jalle mimade och skrev att det var okej. Till slut tog jag upp kameran och riktade den mot Jalle- där han låg i sängen och dansade- Uppkopplade respiratorn för att få hjälp med andningen. Jag sov dåligt den natten. Det var ett övertramp i min yrkesroll. Så filmen fick sedan ligga och vila ett tag i telefonen. När jag väl var frisk igen kollade vi med honom- och han ville gärna att vi publicerade det som en del av min videodagbok. Till slut vekade mig och den lades ut på SVT. Genast steg den till toppen och skänkte många glädje och hopp i en hopplös tid- vill du se filmen kan du söka på Jalle sängdansar. Jalle låg i respirator 31 dagar. En konstgjord andning som räddade hans liv. Idag är han helt återställd- och för lite sen fick jag faktiskt ett brev av honom. Hur har du och kollegorna det? Förstår att ni sliter som djur- på grund av andra människors dumhet när det är en pandemi? Själv må jag som jag förtjänar. Oförskämt bra- Idag ska jag spela bowling med sonen. Vi brukar rulla lite klot på fredagarna. Kram på dig. Om du träffar någon av de andra så hälsa så mycket från mig. Jalle är en av de patienter jag aldrig kommer glömma. Vilken härlig personlighet och andra. Fredagen den 8 maj förra året var jag med äldsta sonen för att besiktiga hans bil. Han övningskörde till besiktningsstationen och det var några minuter kvar till det var våran tur. Jag hade stött på en bekant som jag stod och pratade med. Så när telefonen ringer trycker jag bort samtalet. Mina barn Albin och Leja, satt i bilen och väntade på att vi skulle få köra in i besiktningshallen. Telefonen ringer igen, samma nummer. Den här gången svarar jag och det är pappa på andra sidan. Mamma ligger död i soffan. Kan du komma hit? Jag lyssnade inte. Ville inte höra. Vi måste besiktiga Albins bil. Han har uppkörning på måndag så vi kommer om 30 minuter. Jag hör pappa säga till ambulanspersonalen. Min dotter måste besiktiga sin bil. Kan ni stanna en halvtimme till hon kommer? Det var då femman föll ner. Mamma var död. Jag skrek till pappa att jag kommer direkt. Krishanteringen samsas med chocken. Rationaliteten kämpade mot uppgivenheten. Jag sprang till bilen och slet upp dörren och sa till Albin. Mamma ligger död i soffan. Vi måste dit. Ska du eller jag köra? Albin kastade sig över till andra sätet och sen drog vi väg mot huset jag uppväxt. Benen skakade så jag knappt kunde köra och hjärnan gick på högvarv. gott, yngsta sonen, skulle åka hem med skolbussen om 25 minuter och ha med sig en kompis. Det var jag tvungen att stoppa. Jag körde åt sidan och ringde skolan för att styra om. Inget svar. Sambo kanske kan lösa det. Perfekt, för då kan jag slå två flugor i en smäll och informera honom samtidigt. Mamma dött. Albin, Leia och jag är på väg till pappa- men du måste åka från jobbet och plocka upp Algot vid skolan- så inte han tar skolbussen hem med Ellie som vi har bestämt. Ring skolan eller Frita eller båda vad man nu ringer och stoppa det. Hämta Algot och kom till pappa. Hjärnan gick på högvarv utan att vara särskilt konstruktiv i mina tankar. När en förälder dör är det omöjligt att veta hur man agerar. Det är så mycket som händer i hjärnan- när man väl förstår att inget kommer bli som förr igen. Min reaktion var den här, och jag vet fortfarande inte om det var bra eller dåligt. I vilket fall, när vi väl kom fram så bad jag barnen stanna i bilen för att gå in och se vad det var för kaos jag kanske skulle möta. Men allt var lugnt och stilla. Pappa satt och snyftade med tårarna rinnande nedför kinderna. Två ambulanspersonal var kvar i vardagsrummet. Och mamma låg där i soffan, blek och stilla. Vilket jäkla elände. Inte precis vad jag önskade mig, mitt i allt annat kaos. Men ett dödsfall kommer aldrig lämpligt. Efter att ha bytt några ord med pappa och ambulanspersonalen- var det dags att lösa nästa problem. Jag tog telefonen och ringde min chef. Hej, där är Therese. Mamma har dött, men jag kommer och jobbar imorgon. Jag visste hur stor personalbristen var- och jag visste att varje person gjorde skillnad på jobbet. Den nyöppnade covidavdelningen svalde personal- och jag ville inte lämna mina kollegor i sticket. Det här var bara ännu en sak att lösa. Jag gick inte till jobbet dagen efter. Förnuftet infann sig till slut- och min chef pushade för att jag skulle stanna hemma. Men att tanken fanns där- att jobbet gick över allt annat- Till och med min sorg över att mamma hade dött. Det berättar något om hur det var på Sveriges sjukhus under den här tiden. Vilken kamp vardagen var och hur lojala vi var mot varandra. Men lyckligtvis fick jag ändå sörja. Precis som 2014, när mormor dog av plötsligt hjärtstopp hemma hos mamma och pappa, så hämtade jag deras granne, Fredrik är präst. Vi hade en minnesstund för mamma som låg där i soffan. Albin Allgott och Leja stod hos sin mormor och klappade henne på kinden och sa hej då. Min bror Kim hade kommit dit och vi var samlade i vardagsrummet hos mamma för att säga farväl. Allt var lugnt och stilla och bara min fars snyftningar bröt då och då lugnet. Hur mycket jag än stöter på döden i jobbet så går det inte att förbereda sig på den. Vänja sig vid den. Varje gång är det nytt och hemskt. Men det är en del av livet och för mig av arbetet, som man måste acceptera. Och att jag fortfarande blir ledsen när ett liv slocknar- och en människa försvinner ifrån oss, det ser jag som ett sundhetstecken. Det innebär att den här delen av mig som ger omtanke och empati- fortfarande finns kvar. Det är den som får mig att alltid vilja göra mitt bästa- för att hela och rädda människorna som rullas in på vår avdelning. För jag vill göra allt som står i min makt. För att deras söner och döttrar ska slippa få det där samtalet som gör att de missar sin besiktningstid.
2: Mamma, är du ledsen? Varför är du ej? Vill du jag ska måla någonting mot dig?
0: I juni förra året sändes det enda inlägg i min videodagbok- som inte var helt positivt. Det var en riktad känga till regiona Östergötland- som bestämde att vi inom vården som tack för vårt arbete i pandemin- skulle få en gåva. Vi skulle få ett presentkort på 500 kronor. På ost och choklad. Ja, och så skulle vi få en t-shirt också. Vi var oerhört besvikna. Jag och mina kollegor hade på två dagar- Gått från att arbeta dagtid måndag till fredag till ett hastigt ihopslängt 24-7-schema där vi inte fick någon som helst chans till återhämtning. Vi hade gått från att arbeta med att operera friska människor med onda fötter och händer till att plötsligt ta hand om de allra sjukaste patienter man kan möta i sjukvården och det utan vare sig erfarenhet eller kompetens. Jag har kollegor som haft så traumatiska arbetspass så de är sjukskrivna- och kanske aldrig kommer över där de sett och upplevt ett arbete som de inte har valt själva. Och som tack för den insats skulle vi få ett presentkort och en t-shirt. Andra regioner gav personalen 500 kronor extra per pass i covidvården, och det här sved. Vi ville ha lön som representerade att vi väntade ut och in på oss själva för att rädda liv- inte ett sabla presentkort. Det var många upprörda känslor bland alla personalkategorier- som jag mötte i mitt nya arbete inom intensivvården. Och det var också många som bad mig ta upp det här i min videodagbok. Sakt och gjort. Men det var ändå med stor tveksamhet jag droppade filmen i inboxen på SVT. Jag skrev till min kontakt där att jag inte var säker på om jag ville att det skulle sändas- mina videos hade alltid haft annat fokus än missnöjd personal- men jag var samtidigt trygg med att allt granskades- och godkändes av chefer högre upp innan det sändes. Efter många om och män från min sida godkände jag att det fick sändas. Inlägget blev en brak succé- men kanske inte på ett så bra sätt för regionen Östergötland. Det skapade rubriker i de allra flesta medier i Sverige- personalen på Vrinnevid sjukhuset får betalt i ost och choklad. En medarbetare på intensivvårdsavdelningen- blev uppringd av en kollega på Island som undrade- Is it true that you in Vrinnevid get paid in cheese and chocolate? Inlägget hade sänts i nyheterna på Island. Jag hade en ganska dålig känsla i magen- samtidigt som jag fick hejar upp och ryggdunk från kollegor- som tyckte det var toppen att jag vågat visa vårt missnöje- några dagar efter att min presentkortsfilm sänds- blev jag uppringd av ett 0 nummer Jag blev iskall, obehagligt imods och tänkte att det är någon från ledningen i region Östergötland- som kommer låta mig få veta att jag lever. Någon missnöjd höjdare som ska berätta för mig- att det här var ett allvarligt övertramp. Jag hade en stor klump i magen när jag svarade- men jag blev glatt överraskad. Det var från kommunal- Jag fick veta att riksdagens talman hade efterlyst en undersköterska från kommunals fackförbund som gjort något speciellt under pandemin och som skulle bjudas in på riksmötets högtidliga öppnande 2020 för att tackas för sitt arbete. Kommunal Öst hade nominerat mig och jag hade valts ut att få representera kommunal i det högtidliga möten när riksdagen skulle öppnas 2020. Det var stort. Det var en riktig ära. Tyvärr hade riksdagshuset gjort en liten tabbe. I mitten av augusti kom de på- att det ju faktiskt var en pandemi som härjade. Så det gick inte att bjuda in någon. Tänk att en världsomspännande sjukdom- satte stopp för att vi skulle bli tackade- för vårt arbete under den pågående- världsomspännande sjukdomen. Vilken otur. Sportlertina på SVT Öst varit i kontakt med talmannen för att få en kommentar på inbjudan som uteblev fick jag väldigt snabbt en inbjudan till herr talman för att bli bjuden på kaffe tillsammans med honom på hans privata rum i riksdagen. Det var ett trevligt möte men inte riktigt lika intressant som min lunchdate i Stockholm den dagen. Jag passade på att träffa kommunalsförbundsordförande Tobias Baudin. När jag kom dit stod det klart att Tobias inte hade en aning om vem jag var och varför vi åt lunch tillsammans. Jag misstänker att det stod i hans kalender- lunch med Therese Mecklenburg- underskötska från Rinneby sjukhuset i Norrköping. Med tanke på de förhandlingar han satt mitt uppe i- när jag gjorde inträde i hans schema förra året- har jag full förståelse för att jag var ett oväntat avbrott. Jag gjorde det lätt för Tobias genom att presentera mig- berättade kort min historia. Sen vände jag frågan till förbundsordföranden- Vem är du och hur kommer det sig att du sitter på den post du gör? Sanningen var att jag faktiskt visste lika lite om Tobias som han gjorde om mig. Tobias pratade på och berättade sin historik inom kommunal. Och när vi kom till fackförbundets festskandal 2016 avbröt jag honom och berättade att det var då jag gick ur kommunal. Jag blev sur för jag hade betalat så mycket pengar i medlemsavgift men inte blev inbjuden när det väl var party. Tobias stirrade först på mig. Sen började vi skratta båda två och isen var bruten. Efter det förde vi en bra diskussion om bland annat medlemsavgiften. Sen pratade vi om hur svårt och tungrot det kan vara att nå förändring som allt annat i stora organisationer. Rom byggdes inte på en dag. Det är samma inom kommunal. Den timma vi tillbringade tillsammans innan jag får vidare till riksdagen gick allt för fort. Tobias och sin sida återgick till sina förhandlingar. Om du frågar mig lyckades kommunal bra i förhandlingarna under förra hösten. Jag jublade faktiskt när avtalet äntligen var klart- och jag såg att kommunal fått igenom 34 timmars veckor- för undersköterskor som jobbar heltid natt. För mig som jobbar 40 timmars arbetsvecka gör det stor skillnad- eftersom att jag en gång i tiden var en heltidsnattarbetande undersköterska- och vet precis vad det innebär. Det känns som en rättvis förändring- Sen jag kastades in i pandemivården förra året har jag blivit en riktigt blödig typ. Nu för tiden gråter, ryser, snyftar och skrattar jag om annat åt allt som på minsta sätt kan väcka fina eller sorgsna minnen och känslor. Jag hoppas det går över, för ibland känns det nästan lite pinsamt. Men det kanske blir så för människor som kastas in i en kamp mot virus, klockan och stundvis även döden. Jag har lyckats hålla ihop under den här tiden. Men jag är inte riktigt samma person som jag var innan. Idag är jag mer lättrörd, blir lättare förbannad. Tör säga nej på ett sätt som jag inte gjorde innan pandemin. Och framförallt är jag lugnare på något sätt. Även om det kan låta motsägelsefullt. Idag försöker jag vara mer närvarande hemma. Njuta mer och ta vara på stunderna med sambon, mina barn och våra djur- jag kan sitta på golvet och leka med kattungarna på ett sätt som jag inte tyckte mig ha tid för innan. Genom all stress och press har jag funnit ro. I alla fall i de stunder där man kan hitta den. Mina två yngsta barn har varit väldigt ledsna när jag periodvis jobbat kvällspass på IVA många veckor i rad. De har varit ledsna när jag har bytt vanlig arbetstid mot att istället gå till jobbet när de ska sova. Det har varit lite rörigt. Men nu ser jag fram emot en härlig sommar tillsammans med familjen och sen förhoppningsvis låta livet återgå till att arbeta raka veckor på dagkirurgen i höst. Kommer det bli så eller kommer den fjärde våg? Jag vet inte. Men om den skulle svepa in så står jag pall för ännu en period på IVA. För det är så vi genom vården gör. Vi löser problemen och ser till att alltid vara redo för vad som än krävs. Jag heter Therese Mecklenburg och jobbar som undersköterska på dagskirurgen i Norköping. Tack för att du har lyssnat på mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.